0: auch ja, Ich darf euch von hier vorne ganz herzlich grüßen und euch Gottes Segen wünschen und dass der Geist Gottes zu euch auch reden und sprechen kann. Äh, ich weiß jetzt nicht, äh, einige von euch kennen mich, andere nicht. Soll ich mich kurz vorstellen? Ja, <lacht> will ich das gerne tun. Also mein Name ist Jörg Rottmann, ich komme aus Buchsteinfurt, äh, bin auch einer der ehemaligen aus Borkhorst, die auch sich leider von denen trennen mussten, wie es ja vielen anderen auch so ging, auch von euch, zwar schon 20 Jahre vor mir, nicht, aber manchmal ist es einfach so. Zum Glauben gekommen bin ich im Frühjahr 1986, ich glaube wir zusammen sogar, Hannes. Nicht, das war ja damals die erste Evangelisationswoche, die Thomas Krühler gemacht hatte. Nicht, also von daher kennt man sich noch. Und es äh, ist eigentlich immer wieder eine schöne Sache, wenn man sich auch so sehen und wieder treffen kann. Und das hatte mich, als wir den Open Air Gottesdienst gemacht hatten, auch sehr, sehr gefreut. Und hat einfach auch wieder eine Verbundenheit gezeigt, die mich sehr gefreut hat. Ja, ich bin Vater von drei Kindern und einer Frau. Bin mal... <lacht> ja, aber ist ja leider heute auch nicht mehr so ganz selbstverständlich. Selbst unter den Christen hört man das immer mehr. Ich bin vor 20 Jahren auch mal kurz hier in Deutschland auf dem Missionsfeld gewesen, in einer offenen Kinder- und Jugendarbeit, bin dort leider fürchterlich gescheitert und wieder zurückgekommen, habe aber trotzdem etwas sehr Schönes mitgebracht, nämlich meine Frau Anja, die ja auch bei uns, ist, die ja auch heute Morgen mit, heute Abend mit hier ist. Und äh, durfte einfach auch ja, damals in der Gemeinde wieder ganz neu aufbauen, mich auf, neu aufblühen wieder und wieder so ganz neu auch zum Herrn finden. Und das ist immer wieder eine schöne Sache, die wir so mit dem Herrn erleben dürfen, dass der Mensch oftmals einfach auch scheitert, aber er steht auch wieder auf, er darf wieder aufstehen und das ist eine ganz schöne und ganz tolle Sache. Ja, ich soll übrigens noch ganz... Herzlich grüßen aus unserer kleinen Gemeinschaft, die wir jetzt in Burg Steinfurt neu aufgemacht haben. Und wir freuen uns einfach, dass wir auch so ein Stück weit eine Verbundenheit finden und auch haben. Und heute Morgen noch mit Heinz Greive gesprochen. Wir freuen uns auch, wenn mal einer von euch zu uns zum Predigen kommt, dass wir da auch so ein bisschen einen Austausch haben. Ja, ich denke mal, das soll erstmal zu meiner Person reichen, dann auch. Ich denke mal, das Wort Gottes ist viel, viel wichtiger. Ich möchte, bevor ich zum Wort Gottes komme, auch nach eben einmal kurz beten. Herr Jesus, ich freue mich, Herr, dass wir als deine Kinder immer wieder neu zusammenkommen dürfen, auch unter deinem Wort. Herr, ich danke dir, dass wir einfach die Wichtigkeit und die Ernsthaftigkeit deines Wortes auch immer wieder sehen und erleben dürfen. Wir erkennen dürfen, Herr, dass du auch durch dein Wort zu uns ganz persönlich auch sprechen möchtest. Und das möchte ich einfach auch für heute Abend bitten, Herr, dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst, aber dass du auch durch deinen Geist ja, zu jedem Einzelnen sprichst. Du weißt, was jeder Einzelne braucht, ob er Auferbauung braucht oder auch Zurechtweisung braucht. Du weißt es, Herr, und du kannst reden. Herr, ja, Und ich freue mich über das, was wir erleben dürfen. Amen. Ja... Ich möchte heute Abend, ich muss mich an das, an das Abend gewöhnen, ich bin immer noch bei Morgens. Also entschuldigt, wenn ich mich da mal vertue. Ich möchte heute Abend ein paar Gedanken mit euch teilen, die mir, ja, wo ich eigentlich schon länger immer wieder mich mit beschäftige auch, und zwar mit dem höchsten, mit dem größten Gebot, dass... Gott uns ja in seinem Wort auch gegeben hat und das finden wir ja im Matthäusevangelium im Kapitel halt jetzt bin ich selber falsch im äh, Kapitel 22 und zwar die Verse 34 bis ja ich lese mal bis, 46, nee, äh, bis äh, 40 da heißt es als nun die Pharisäer hörten dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte versammelten sie sich und einer von ihnen ein Gesetzeslehrer stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Wir haben hier wieder eine Situation, die schon, die wir häufiger finden, auch in der Bibel, dass entweder die Pharisäer oder die Schriftgelehrten oder auch die Sadduzäer mit Fragen zu Jesus kommen, um ihn zu versuchen, um ihn in eine Situation hineinzubringen, aus der er sich ja wahrscheinlich aus ihrem Wunsch, hätte versuchen müssen, rauszureden, wo sie einen Grund oder einen Haken gefunden hätten, wo sie Jesus ja, mit äh, verurteilen könnten, damit sie etwas gegen ihn hatten hätten, was was gegen ihn sprechen würde, das gegen ihre Gebote, gegen äh, gegen die Gebote Gottes, aber auch gegen ihre eigenen Gesetze sprechen soll. und Genau in diesem Punkt stehen wir hier jetzt, dass es hier in diesem Moment darum geht, dass Sie ihn fragen, welches ist das höchste Gebot? Wenn man das erstmal so hört, müsste man ja eigentlich denken, Mensch, was für eine tolle und interessante und vor allem auch eine wichtige Frage ist das. Denn was gibt es eigentlich Schöneres als die größte und schönste äh, äh, oder das größte und schönste Gebot zu kennen, was Gott, der Vater, gegeben hat. Aber die Pharisäer, so wie sie sind, oder auch die Schriftgelehrten und Sadduzäer, wie sie damals waren, die, die hohen Gelehrten, nicht, haben selbst diese Dinge immer wieder gebraucht, um reinzuschlagen, um Chaos zu verurteilen, zu versuchen, um ja, irgendwelche Angriffspunkte zu finden. Und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr schade und sehr traurig und Merke das auch, dass das auch in der Christenwelt leider immer wieder auch so ist und gerade jetzt, ich möchte jetzt nicht politisch werden oder ähnliches, nicht? Gerade jetzt auch in dieser Corona-Zeit, in der wir leben, nicht? Wo es auch immer wieder geht, nicht mit diesem, mit der absoluten Gehörigkeit der, der deutschen Gesetze, aber dann wieder auch, aber Gottes Wort können wir es doch auch so lesen. Immer diese Streitpunkte, die da sind und die oft mal, wo ich immer wieder denke, das ist eigentlich nur das, wo es der wo der Teufel versucht, einen Angriffspunkt bei uns Christen zu finden, um uns durcheinander zu bringen, um uns ja, auf Distanz zu bringen, dass wir nicht als eine Einheit vor unserem himmlischen Vater und Herrn stehen. Aber wir wissen, dass wir auch das sehen und erkennen dürfen und einfach auch erleben dürfen, dass Jesus auch, auch mit seinem Geist uns da auch immer wieder in die richtigen Bahnen führt und uns auch wirklich zu ihm hinführt und uns Liebe auch untereinander schenken will und nicht so handeln müssen, wie es eben die, die, äh, die hohen geistlichen Gelehrten des damaligen Israels waren. Und wenn wir hier lesen in Vers 37, wie Jesus antwortet, dann dürfen wir uns da, denke ich, sehr, sehr drüber freuen. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst. Nicht im ersten Moment habe ich auch wieder gedacht, meine Herren, immer wieder dieses Wort, du sollst. Das höre ich den ganzen Tag, das höre ich auf dem Arbeitsplatz, manchmal auch von meiner Frau, da habt ihr wahrscheinlich besser. <lacht> Nein, so sind wir Menschen einfach nicht. Wir haben alle irgendwo Wünsche, wir haben Erwartungen, die wir immer wieder auch an, an unser Gegenüber haben. Und von daher auch immer wieder diese Aussage, du sollst. Und hier sehen wir, dass Gott, der Vater, auch so vor uns steht und sagt, du sollst. Andere Stellen in der Bibel sprechen sehr viel von Freiheit. Freiheit, die wir haben, dass Gott uns alles geben will, alles schenken will und wir eigentlich äh, nur still in, in seinem Wort ruhen sollen und ruhen dürfen. Nicht? Aber trotzdem, gerade wenn es um, um, um die Gebote Gottes geht, lesen wir immer wieder diese Aussage, du sollst. Und da habe ich mir dann auch so einige Gedanken drüber gemacht und habe mich im Grunde genommen so im Nachhinein sehr darüber gefreut, dass da nicht einfach nur steht, ach, das wäre schön oder mach doch mal, nicht? sondern diese klare und eindeutige Aussage hier steht, du sollst. Weil wenn wir uns überlegen oder mal darüber nachdenken, wer hat diese Aussage getroffen? Ist diese Aussage von einem Menschen, der schwach ist in seinem Denken, in seinen Aussagen, in sein, mit all seiner Unfähigkeit, in der, in, der, in der er drin steht? Oder ist es Gott? Gott, der Schöpfer dieser Welt, Gott, der Schöpfer von uns Menschen, der die ganze Natur und alles gemacht hat. Ich könnte jetzt einiges lesen aus der Bibel, aber ich denke, das würde heute Abend zu weit führen. Aber ich denke mal, ihr seid alle sehr bibelkundig, wenn wir einmal so an den Hiob zurückdenken. Der hat ja auch mit Gott viel diskutiert und, Gott, und hat Gott auch immer wieder versucht und ihm gesagt, nicht, warum, wieso, weshalb. Nicht, und hat ihm auch gesagt, nicht, warum musste mir all dieses Leid, was ich erfahren habe, passieren. Und da hat Gott zu ihm gesagt, wer bist du, Mensch, dass du so reden kannst oder so handeln kannst. Und hat ihn immer wieder diese Frage gestellt, wo warst du, als ich meine Schöpfung vollendet habe oder gemacht habe? Wo Hiob im Endeffekt einfach erkennen musste, Gott, mit dem ich hier gerade rede, Gott, mit dem ich hier diskutiere, an dem ich Forderungen stelle, steht doch weit über mir. Und das, denke ich, ist etwas ganz Wichtiges, was wir sehen und was wir erkennen müssen, dass Gott nicht Mensch ist, sondern dass er derjenige ist, der vollkommen ist, der keine Schwächen hat, keine Schwachheiten hat, der uns gemacht hat. Wir sind seine Schöpfung. Fällt gerade ein in Hesekiel 34. Da steht da eine ganz, ganz tolle Aussage drüber. Gucken, ob ich die jetzt so schnell finde. Moment, Hesekiel, 34, ziemlich am Ende. Ach ja, genau, der letzte Vers in Hesekiel auch. Da spricht nämlich Gott eben auch zu Hesekiel. Das ist ja das Kapitel, wo es um die erstmal um die menschlichen Hirten geht, wo die menschlichen Hirten ja immer sehr, sehr versagt haben, aber dann Gott den göttlichen Hirten, also Jesus, vorstellt. Und dann spricht er hier am Ende, und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner, meiner Weide. Ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott der Herr. Also, er hat hier ganz klar dieses Verhältnis zwischen Gott und den Menschen gestellt. Und. Wenn man das Kapitel äh, im Vorfeld liest, dann lesen wir davon, dass Gott jetzt nicht einfach nur so von oben herab, als der große Herrscher dasteht, sondern dass er ein Herrscher ist, der in großer Liebe vor seinem Volk steht und mit seinem Volk in großer Liebe auch führen, leiden will, und sie ihnen wirklich die Plätze zeigen will, oder die, äh, das Leben so zeigen möchte, dass es für sie gut ist. Und das ist auch das, was. Gott in seinem Gebot uns darstellen will. Und wenn man das in diesem Hintergrund einmal sieht, denke ich, ist dieses Du sollst kein ermahnendes Schimpfen von oben herab, sondern vielmehr als eine Ermahnung, als ein Hilfe, eine Hilfestellung, die uns tragend in das hineinführen will, in dem wir leben dürfen, in dem, was wir in Jesus haben und erleben dürfen. Und ja, und von daher ist dieses Du sollst eigentlich, ja, wie es gerade sagte, keine Bedrohung zu uns, sondern vielmehr Liebe, die uns hier entgegengebracht wird. Aber ich komme da gleich noch in Einzelnen etwas näher zu. Und das, das ist nämlich eben auch das, und dieser Vers geht ja an dieser Stelle auch weiter. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ich habe gerade schon davon gesprochen, wer Gott ist. Dass er ja der Schöpfer ist, er der Allmächtige ist, der Große ist. Aber hier ist noch ein Wort damit drin, das mir sehr, sehr wichtig ist und mir auch sehr viel bedeutet. Und wo dieses Gebot, das wir uns gleich noch etwas weiter und näher auf betrachten, erst in richtige Tiefe und den richtigen Sinn darin gibt. Denn es heißt hier, du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Und das ist etwas Wunderbares. Dieser große Gott, dieser Schöpfer dieser Welt, nicht, der uns hier begegnet mit einem Du sollst, er ist ein liebender Gott, er möchte ein persönlicher Gott sein, ein Gott, mit dem ich reden darf mit dem ich kommunizieren darf, in dessen Gemeinschaft ich hineintreten kann, durch den Kreuzestod Jesu auch, durch das einmalige Opfer Jesu. Und jeder, der äh, diesen Schritt gegangen ist und zu Gott wirklich sagen kann, es ist mein Gott, steht hier in einer ganz großen und einer wunderbaren Position. Denn wenn wir als, allein mal den Vers aus dem Johannes 1, Vers 12, ich denke, ihr kennt ihn alle, einmal anschauen, nicht? dann sehen wir da Großes drin, denke ich, immer wieder. Nicht? Da heißt es ja, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Nicht? Diejenigen, die ihn aufnahmen, die dürfen, die sind Kinder Gottes. Die gehören in die Familie Gottes hinein. Ohne Wenn und Aber. Auch wenn wir scheitern mal in unserem Leben. Auch wenn wir in Sünde gefallen sind. Wir bleiben und sind Kinder Gottes. Und wir sind geliebte Kinder Gottes. Und diese Liebe, wissen wir ja alle, die hat sich ja so unwahrscheinlich stark und groß auch gezeigt in, in, in dem Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Nicht, wo wir uns nur drüber freuen können. Nicht, und Jetzt hier in der Schlachterübersetzung steht ja, dass wir ein Anrecht haben, Kinder Gottes zu sein. Andere Übersetzungen sprechen davon, dass wir ein Recht darauf haben, Kinder Gottes zu sein. Nicht? Oder die Macht haben sogar, Kinder Gottes zu sein. Und jedes Kind hat in seiner Familie auch Rechte. Und diese Rechte dürfen wir annehmen. Die dürfen wir für uns ganz persönlich nehmen. Ein Geschenk, das... Ja, wenn man es versuchen würde, mit dem menschlichen Verstand zu verstehen, ich glaube, da würden wir alle dran scheitern. Aber wir dürfen es mit dem Herzen annehmen. Und dieser liebende und uns tragende und schützende Gott, nicht der, der sagt hier zu uns, nicht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und jetzt kommt es eigentlich nicht. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, und mit deinem ganzen Denken, also der ganze Mensch ist hier angesprochen. Nicht? Gerade wenn man mal überlegt, nicht? mit meinem ganzen Herzen, nicht? und wir lesen ja auch von der Schrift, nicht? da wo unser Herz ist, da sind wir auch. Nicht? Oder was unser Herz voll ist, das geht der Mund über. Also das, was im Herzen ist, das ist eigentlich das, was uns prägt, das, was uns im Grunde genommen auch ja, ausmacht. Und dieses Herz soll ganz bei unserem Gott sein. Das soll, er, nicht? Er soll ganz bei unserem Gott sein, weil wir wissen, dass wir geliebte Kinder sind. Nicht? Da, soll, das soll, ja, da, da, da sehe ich einfach diese diesem diese Ermahnung, und Ermahnung heißt ja jetzt nicht, äh, nicht du musst jetzt, du sollst, du nicht, dieser Druck, nicht sondern Ermahnung heißt ja im Grunde genommen auch, es ist ein Tragen, es ist ein Hinführen. nicht Und mit diesem Hinführen und mit diesem Hinweis, in, mit ganzem Herzen bei Gott zu sein, will Gott uns ja auch etwas sagen, und zwar etwas ganz Wichtiges auch. Nicht? Und dann heißt es ja auch weiter, und mit deiner ganzen Seele, also auch mein Gefühlsleben, nicht mein, äh, mein Gefühlsleben, so was ich denke, was, was, was ich fühle, nicht was, was mein Leben oder was mich eigentlich ausmacht. Nicht jeder hat ja da so seine eigene Prägung auch. Und diese ganze Seele die soll ganz bei Gott sein Und dann heißt es eben auch noch weiter und mit deinem ganzen Denken. Also alles das, was auch in unserem Verstand ist, soll ganz bei unserem Gott sein. Und jedes Mal, wenn ich da so drüber nachdenke, nicht, mit meinem ganzen Denken, mit meinem ganzen Verstand bei Gott zu sein, dann sagt das für mich auch aus, und ich denke für euch auch, dass dieses Denken uns auch dahin führen muss, dass wir da, wo wir merken, dass unsere Seele, unsere Gefühle, unser Herz auch einmal abweicht, von, von den Wegen Gottes, dass wir dann mit unserem Verstand auch durchaus mal sagen müssen, nein, das will ich nicht. Ich will bei meinem Herrn sein. Und das, da sehen wir einfach, dass unser ganzes Sein, so wie es ist, einfach zusammenkommen muss, zusammenwirken muss, um in der Nähe Gottes zu sein, um dieses höchste Gebot zu verstehen und es auch zu befolgen. Und das eben nicht nur aus einem Druck, aus einem Zwang heraus, sondern weil ich es möchte, weil mein Herz dahinter steht, weil mein Gefühl sagt, Mensch, dort bin ich geboren, dort fühle ich mich wohl, da möchte ich sein. Aber auch unsere Gedanken ganz klar sich danach orientieren, ne? wo ich mich selber auch manchmal zu, zu hintreiben muss, wo ich mich selber ja vielleicht auch mal dazu überreden muss. Ne? Aber das ist das, was das ausmacht. Und nicht, das ist auch das, was uns bei unserem Gott hält. Nicht? Dass wir mit ganzem Herzen, mit der ganzen Seele und mit unserem ganzen Denken, andere Übersetzungen sprechen hier von unserem Verstand, nicht bei unserem Gott sind. Und jetzt muss man ja eigentlich an dieser Stelle fragen, Gott, warum? Gibst du uns dieses Gebot? Warum lässt du uns oder sprichst du so klare und deutliche Worte zu uns, dass wir so bei dir sein sollen? Und ich denke, jeder Christ, der mal in sein Leben selber hineinschaut, weiß und merkt, wie schnell Menschen doch und wie schnell man selber doch auch die Wege Gottes verlässt, weil das eigene Wollen oftmals dagegen spricht nicht, weil meine Gefühle dagegen sprechen, nicht, weil die Verlockungen dieser Welt oftmals dagegen sprechen, nicht, wo es immer wieder auch heißt, auch ich möchte doch, auch ich kann doch auch, ich lebe doch in der Freiheit. Ne. Und das sind oftmals Dinge, die uns nicht in die Nähe Gottes hineinbringen, sondern vielmehr uns von unserem lebendigen Gott wegbringen. Und was haben wir davon, wenn wir aus der Nähe, aus der Hand Gottes herausgehen, dann erleben wir Leid, dann erleben wir Probleme, dann sind wir, dann fangen wir an, dass wir auf uns selber gestellt sind, da muss ich mich ja selber aus meinen Problemen herausreißen. Und wie schön ist es, da doch in der Nähe Gottes zu sein. Ich habe früher sehr, sehr viel Kinderarbeit gemacht und ich habe den Kindern das damals mal versucht zu erklären, was das heißt, in der Nähe Gottes zu sein. Und wir sprechen andersrum auch davon, dass wir in der Hand Gottes geborgen sind. Und jetzt können wir uns eine Hand ja vorstellen, dass sie so schön umschließend ist, sodass wir uns da mitten reinsetzen können und da uns einfach drin auch wohlfühlen können. Nicht, gar nicht rauskommen, einfach drinne sind. Aber wie sieht das aus, wenn wir, weil wir Gottes Wege nicht mehr so ernst nehmen und so eng sehen, diese Hand immer weiter auseinanderklappen oder vielleicht am Rand hochklettern und darüber hinausschauen? Was ist denn dahinter noch los? Was ist hinter der Geborgenheit Gottes? Diese Neugierde, die die Menschen ja auch ausmacht. Nicht? Und was ist vor allem dann, wenn wir auf den Rand steigen, vielleicht am Rand entlang balancieren, wie schnell fällt man dann herunter und ist zurück in dieser Welt. Und darum dieses höchste Gebot, nicht, das Jesus hier spricht, nicht, und mit diesem Du sollst auch dahinter, da merken wir auf einmal, dieses Gebot ist nicht etwas, was Druck machen will, dieses Gebot ist nicht etwas, was uns unterdrücken will, was uns niedermachen will, sondern dieses Gebot ist gegeben zu unserem Schutz. Damit will Gott uns schützen vor, den, vor dieser Welt, vor dem Problem dieser Welt, vor dem Problem unseres Lebens auch. Habt ihr schon mal versucht, wenn ihr so in Sünde gefallen seid und die Wege Gottes verlassen habt, Gott gar nicht mehr so richtig in eurem Herzen spürt und dann kommen Sorgen, dann kommen Probleme, Geldnöte, Krankheitsnöte oder was weiß ich. Und dann spricht ähm, nicht, äh, Herr, hilf mir, Herr, errette du mich. Wie schwer das fällt, dieses Wort zu, zu sprechen. Das ist dann wahnsinnig schwer. Aber wie einfach ist es, Gott anzurufen und ihn um Hilfe zu bitten, wenn man in seiner Nähe ist. Da ist kein Schamgefühl da, wegen Sünde oder dergleichen. Ne? Und das ist das, oder dieser Schutz, in den Gott uns mit diesem Gebot hineinstellen will. Und ja, einfach das, worüber wir uns freuen dürfen. Jetzt geht es ja auch weiter nicht, das ist ja das erste oder das größte Gebot, was er uns gegeben hat. Dann heißt es weiter in Vers 38, das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da kommen wir wieder an einen Punkt, wo wir oftmals denken, nicht wie schwer ist das? Wie schnell leben wir, selbst in der Gemeinde, selbst in der Gemeinschaft, selbst in einer Bruderschaft, in einer Schwesternschaft, die die wirklich auch gut ist. Wie schnell kommt man da auch an Punkte, wo es Reibereien gibt, wo es Uneinigkeit gibt. nicht Und nicht, wo man sich selbst oder den anderen vielleicht auch mal übervorteilt. Nicht? Und auch da wieder diese Wichtigkeit dieses Gebotes. Nicht? Du sollst, so fängt er hier wieder an in diesem Gebot. Ne? Nicht, ach, versuch doch mal, mach doch mal. Nicht, sondern wirklich mit dieser klaren Aussage, du sollst. Und das brauchen wir einfach auch, dieses du sollst. Weil wir aus uns selbst heraus oftmals einfach viel zu schwach sind weil wir nicht da sind, wo, wir im ersten Gebot, wo das erste Gebot auch schon von spricht. Ne? Ich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was beinhaltet das? Was, was heißt das? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese beiden Gebote, das sind ja eigentlich ist im Grunde genommen nur eine kurze Zusammenfassung der zehn Gebote, die uns ja im zweiten Buch Mose Kapitel 20 überliefert sind, die Gott ja dem Mose auch für sein Volk gegeben hat. Und wenn wir da ja auch von lesen, nicht? du sollst nicht lügen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht Ehe brechen und, und so weiter, nicht? da merken wir einfach, wie wichtig das ist, dieses du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn wer von uns möchte, betrogen werden. Das ist doch keiner von uns. Nicht? Und darum gibt er uns dieses Gebot einfach auch, das, was man dir nicht tun soll, das füge du doch bitte auch keinem anderen zu. Und das aus Liebe zu uns, weil er möchte, dass wir in Frieden, in Freiheit, in Einheit zusammen leben dürfen. Und da ich finde das so gewaltig, dass... Gott uns so einfache oder mit so einfachen Worten doch eine solch große Liebe auch entgegenbringt, dass wir darin wandeln können, dass wir darin leben können, dass wir darin auch unsere, die Größe unseres Gottes sehen und erleben dürfen. Und wie schön ist es, in einer solchen Einheit auch zusammenzukommen. Wir haben es jetzt ja auch, auch gerade vor kurzem noch, noch wieder so erlebt, nicht, dass auch zwei bei uns in der Gemeinschaft durch, blöde Missverständnisse und dergleichen völlig aneinander geraten sind und sich einfach nicht, nicht, mehr, nicht mehr ausstehen konnten, nicht, und nur noch böse Gedanken auch über den hatten, über den anderen hatten. Und wir merken einfach, dass, 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 die ganze Gemeinschaft, in der wir leben, auch, auch anfing zu zerstören. Weil da einfach diese Uneinigkeit sind. Weil eine Gemeinde ist ja ein Leib. Und wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit. Nicht? Und, nicht? und äh, durch diese blöden Missverständnisse, die da waren, konnten sie sich auch nicht mehr richtig in die Augen schauen. Nicht? Es, war, es bildete sich oder es schaukelte sich eine richtige Feindschaft hoch. Nicht? Und ich weiß nicht wieso und, und warum, aber Gott hat mich und meine Frau dazu gebraucht, um dort als Friedenstifter einzuschreiten. Dass wir beide Seiten gehört haben, dass wir versucht haben, beide Seiten zu verstehen. Nicht? Und das Ende ist eigentlich das gewesen, dass diese beiden Personen zusammengekommen sind und einfach mal darüber gesprochen haben, wo sind meine Verletzungen, wo sind deine Verletzungen. Und dann auf einmal merken, Mensch, viele Missverständnisse hatten wir gehabt. Nicht? Aber dieses, diese bösen Gedanken, die vorher alles zerstört haben. Und die beiden sind in Gebet, in Vergebung wieder auseinandergegangen. Und wie wir sie danach wieder gesehen haben, da haben wir ein Strahlen in den Gesichtern gesehen was vorher völlig zerstört gewesen ist. Die Liebe untereinander suchen, nicht das Böse von dem anderen denken. Und da fängt das Ganze ja schon mit an. Wenn ich irgendwas falsch verstehe, dann geht das ja ganz schnell in meinem Kopf auch rum, ah, die will mir Böses, der will, der will mir was. Und so schaukelt sich das hoch. Aber wenn wir da die Kraft haben oder die die Macht einfach auch spüren, die wir ja in Jesus haben. Nein, ich nehme nehm das nicht an. Ich frage mal nach. Nicht? Ich, ich nehme mich selber mal zurück. Dann werden wir erleben, was das für eine Freiheit ist. Und, ja, eigentlich sind diese ganzen Uneinigkeiten nicht, eigentlich in, in, ja, in dem äh, geborgen oder finden wir immer wieder weil die Mächte der Finsternis uns ja auch immer wieder stören wollen, uns immer wieder trennen wollen. Nicht? Da heißt es ja im Epheser Kapitel 6 im Vers 10, oder da fängt es an. Nicht? Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieh die ganze Waffenrüstung an und jetzt kommt damit ihr standhalten könnt gegen die, gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und die versuchen immer wieder, auch in unserem Leben Fuß zu fassen. Und wenn wir jetzt weiterlesen, nicht, da sehen wir, lesen ja viel von der Waffenrüstung, die Gott uns gegeben hat und erkennen eigentlich in diesen Momenten immer wieder, wie wichtig es ist, dass wir umgürtet sind um den Lenden, dass wir den Schild des Glaubens in der Hand haben, den Helm des Heils aufhaben nicht und ebenso diese ganze Waffenrüstung anhaben. Und ich vor kurzem sagte mir noch mal einer, ja, das eine ist ja die Waffenrüstung anlegen. Das nächste ist aber, Pass auf, dass du sie nicht wieder ausziehst. Ne? Denn sobald wir sie ausziehen, sind wir wieder schutzlos. Ne? Und dann kommen diese falschen und bösen Gedanken. Nicht? Und da finde ich einfach so wunderbar, dass Gott nicht einfach uns nur so Gebote gegeben hat. Nicht? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben. Sondern er gibt uns auch Schutz. Er gibt uns Hilfestellungen. Nicht? Und er hat uns ja auch seinen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit hineinleiten möchte. Und so aus dieser Kraft heraus dürfen wir unser Leben mit Christus führen und eigentlich ja, die, die Größe, die Allmacht, die, diese, diese Vollkommenheit Gottes in uns immer größer werden lassen und einfach auch wachsen. Und dann denke ich auch gerne immer so an den Vers aus äh, Johannes 6 Vers 37 nein, nein dafür vertue ich mich jetzt gerade ich, wenn man nicht alles aufschreibt ist immer mein großes problem nein. jedenfalls heißt es da im Johannesevangelium ja auch denn wenn ihr glaubt wie die schrift sagt, so werden Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen. Und das ist das, was Gott einfach auch für uns möchte. Nicht, dass wir einfach diese Ströme des lebendigen Wassers aus uns herausfließen können, dass wir untereinander uns aufbauen können, dass wir aber auch diese, die Menschen dieser Welt immer wieder auf Christus, auf sein Opfer hin ansprechen dürfen und so einfach Gemeinde bauen können und Gemeinde bauen dürfen. Da, wo wir die geborgenheit des größten gebotes in uns tragen mit unserer ganzen mit unserem ganzen herz mit unserer ganzen seele und mit unserem ganzen verstand amen